0: سد النهضة كعادة كلما طفت على سطح الأحداث المتلاحقة والمتلاطمة الأمواج بأسرع مما يستطيع المرض أن يتابعها ببصره وبالتالي يعجز عن أن يسبر غورها أو أن يتناولها بالتفكير والتحليل ليقف على تشخيص أسبابها وطرق علاجها والبدائل المتاحة للتعامل معها أجد نفسي مرغماً على أن أقارن هذا الحدث أو ذاك بما يحدث في الكنيسة في هذه الأيام في مصر والبلاد العربية حيث أن اهتمامي بالكنيسة وأحوالها وما يحدث معها وبها وفيها أي ما كان وما هو كائن وما سيكون من أمرها هو كل اهتمامي وأول أولوياتي في الحياة الدنيا واليوم إذا تكلم الجميع الدول والأمم المتحدة والعالم كله عن سد النهضة ومدى تأثيره على أثيوبيا والسودان ومصر وجدتني أقارن بين سد النهضة الإثيوبي الذي سيسد النهضة عن مصر ودول المصب وبين سد النهضة الكنسي الذي سد وما زال يسد النهضة عن الكنيسة في مصر والبلاد العربية لسنوات كثيرة والذي بني في عالم الروح خصيصاً ليمنع النهضة من الحدوث في مصر والدول العربية ولذا فسأقارنهما في عدة نقاط أساسية وجوهرية فعلى سبيل المثال للحصر أولاً سد النهضة الإثيوبي وسد الكنس المصري وزمن بداية الحديث عن كل منهما ومن هو الذي بدأ بالحديث عنهما وما مر به من خطوات منذ القديم وأثناء السنين القليلة الماضية ثانيا موقف أثيوبيا والكنيسة من سد النهضة الإثيوبي والسد الكنسي المصري ثالثا ما كان وما هو كائن وما لا بد أن يصير من نتائج لبناء كل من سد النهضة المادي الإثيوبي والسد الروح المصري من جفاف وتشقق في الأرض والمجاعات الحادثة والتي ستحدث وخاصة في مصر بسبب وجودهم رابعا كيفية التعامل مع سد النهضة الروحي لتأتي النهضة إلى مصر والوطن العربي أولا بدء الحديث عن سد النهضة الإثيوبي كما جاء في موقع الويكيبيديا الموسوعة الحرة قال الموقع ما نصه كانت دول حوض النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902 في أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وبين أثيوبيا ونصت على عدم إقامة أي مشروعات سواء على النيل الأزرق أو بحير تانا ونهر الصباط. ثم ظهرت اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906 وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وأن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا. لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا، وتم تخصيص 92.3% لمصر و7.7% للسودان. إلى هنا تم اقتباس ما كتبه موقع الويكيبيديا عن بداية الحديث عن سد النهضة الأثيوبي، ويمكننا بكل وضوح أن نرى عدة متشابهات بين ما حدث مع كل من السدين. سد النهضة الحجري الإثيوبي وسد النهضة الروحي الكنسي يبدأ الحديث بأن دول حوض النيل كانت مستعمرات ومحتلة من العدو الإنجليزي وحصلت على استقلالها. وهكذا كانت الكنيسة مستعمرات وأرواح وأجساد مستعبدة للعدو إبليس الحية القديمة ولكنها تحررت منه عندما انهزم العدو المحتل وأشهر جهارا في موقعة الصليب وفقا للقول الكتابي عن سيد كل الأرض المسيح يسوع تبارك اسمه أنه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه أي في موقعة الصليب وبناء على نصرته تبارك اسمه كان لابد للعدو أن يستسلم ويبعد عن الكنيسة ولا يبرم المعاهدات لا معها ولا كممثل لها مع غيرها حتى لو كانت هذه المعاهدات والاتفاقات تبدو وكانها لمصلحتها فالعدو اي عدو في اي مكان او زمان لا يعمل الا لصالحه هو ولا يبرم المعاهدات الا تحقيقا لاطماعه الشخصيه ومصلحه مملكته فقط والتثبيت اقدامه وتقنين وجوده في البلاد المحتله او المستعمره منه، ويقول التقرير السابق: وظهرت اولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل في 1902. ومن الواضح من كلمه ظهرت ان تفكير العدو في الاستفاده من مياه النيل عن طريق تحكمه في الدول التي كانت قد تحررت منه او على وشك ان تتحرك منه يعود الى ما قبل 1902. وما كان هذا التاريخ الا بدايه اعلان فقط عن تدخله ليبرم المعاهدات مع او نيابه عن هذه الدول حتى يظل متحكما فيها وفي مياهه اما سد النهضه الروح المصري فقد بدا منذ الاف السنين او قل بدا قبل تاسيس مصر بل قبل تاسيس العالم. اذ يقول الكتاب المقدس في تاكيده على هذه الحقيقه للمؤمنين المولودين من الله يقول عن دم وصليب المسيح عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم وكتحصيل حاصل إن كان دم المسيح معروفاً سابقا قبل تأسيس العالم، تكون خطط الشيطان لسقوط الإنسان وكل ما يترتب على وجود هذه الخطط الشيطانية والتي من بينها بناء ليس سداً واحداً بل سدود روحية ضد النهضة الكنسية في مصر، يكون كل هذا معروفاً صابقاً قبل تأسيس العالم أيضاً. وما نحن اليوم الا بمشاهدين لفيلم معاد لزمن وتاثيرات ونتائج بناء العدو لسد النهضه عن الكنيسه ومع ان الخطط والتصميمات الشيطانيه لبناء سد النهضه الروحيه موجوده من قبل تاسيس العالم كما ذكرت سابقا الا انه كان من المستحيل خروجها الى حيز التنفيذ الفعلي على الارض الا بموافقه المسؤولين عن الكنيسة في مصر والعالم العربي على بناء مثل هذه السدود بل والاشتراك في تشييدها وسواء كانت هذه الموافقة منهم على بنائها معلومة لديهم أم كانوا يجهلون من الأصل أنهم وافقوا عليها واشتركوا في بنائها وسواء كانت الموافقة بإخلاص وتلقائية وعفوية أم بدراية ولؤم وتعمد فالنتائج في كل الأحوال واحدة وهي تقليل أو منع المياه الروحية الواصلة إلى الكنيسة المصرية وإصابتها بالجفاف وعدم الإثمار المادي والروحي فالمياه هنا تشير فيما تشير إليه في الكنيسة وحسب تعريف كتاب الله الكتاب المقدس إلى تدفق وغمر مصر بكلمة الله الحية الفعالة التي هي أمضى من كل سيف ذي حدين وفقاً للقول الإلهي عن الكنيسة أن المسيح يسوع تبارك اسمه طهر كنيسته من كل استعمار وعبودية وقذارة للخطية بغسل الماء بالكلمة ولقد قال الوحي المقدس أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب وهكذا فعل عدو الكنيسة أيضا فمحادثاته بشأن سد الضهض الروحية عن العالم وخاصة مصر كانت جاهزة قبل أن يسقط آدم وحواء في الخطية كما عملت بريطانيا والتي كانت ممثلة لمصر والسودان وأثيوبيا ويقول التاريخ أنه قد ظهرت اتفاقية أخرى بين بريطانيا وفرنسا عام 1906 ثم ظهرت اتفاقية أخرى أيضا فيما يتعلق بتقسيم مياه النيل عام 1929 وهكذا ظل العدو يعمل الاتفاقات بينه وبين نفسه وبينه وبين مستعمرين لقلوب وعقول الجماعات والشعوب ويفرضها على دول حوض النيل تماماً كما يعمل العدو الشيطان الخطط والمعاهدات والاتفاقات ضد الكنيسة بينه وبين مملكة الظلمة التي هي مملكته، ويفرضها على الكنيسة عامةً، والكنيسة في مصر خاصة بمختلف طوائفها والمصيبة الكبرى أنه كما خضعت مصر في القديم للدولة المستعمرة وتركتها تتفاوض وتعقد الاتفاقات باسمها، ونيابه عنها رضخت الكنيسه منذ زمان طويل للخطط الشيطانيه وتركته يمثلها ويتكلم باسمها خالطا المسيح مع بليعال والتبن مع الحنطه فيغني تواشيحه ومدائحه في عقر دارها ويصلي ويؤذن فوق منابرها ويعقد اتفاقياته الشريره نيابه عنها بين المولد والميلاد الصوفية والروحانية السماوية بر المسيح وبر ولاهوت المحبة الحر الخبز والخمر اللذين يستخدمان في عمل فريضة العشاء الرباني وجسد المسيح ودمه قيامة المسيح من الأموات وظهوره للأحياء وقيامة القديسين الموتى وظهورهم للناس على الأرض وفوق قباب الكنائس وغيرها الكثير من المعاهدات وأقنع بعض القادة والمرنمين والمشيرين والسياسيين والخصوص الذين لبسوا رداءً أكبر من حجمهم بكثير، أقنعهم أن ما يبنونه هو الحق الإلهي والكتابي، بل وهو سد النهضة الذي سيجلب النهضة والخير والعمق الكتابي لهم ولمصر وللدول العربية، ولم يلتفتوا أو ينتبهوا إلى أن سد النهضة الشيطاني المبني من حجاره الصوفيه ولاهوت المحبه الحر والله في الادب العربي والترجمات الاسلاميه للكتاب المقدس لن يجلب النهضه الى مصر ولن يوفر لها النور الذي يجعل الخلق يمشون ويتكلمون ويتحركون في النور بل جلب وسيجلب لها الظلمه والحيره والاحباط والعار والدمار والاهانه والازراء من المسيحيين وغير المسيحيين في مصر والعالم كله والعجيب أن الاتفاقية السابقة والتي ظهرت في عام 1929 كانت تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وأن لمصر الحق في الاعتراض فقط حق الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا، وما من شك والعجيب أيضًا أن العدو المحتل البريطاني في هذه الحالة يقف هنا موقف المفاوض باسم والمتفق معه الدول مصر وأثيوبيا، فلم يكن يكفي بريطانيا أنها محتلة ومستعمرة لمصر. ولدول المنبع والمصب للنيل بل أصبحت هي المدافعة عن حصة مصر والمتعاقدة والمتعاهدة معها على اتفاقية توزيع المياه ومما يلفت الانتباه في هذا الاتفاق هو نصه على أن لمصر حق الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات على النهر وروافده ولم تعطي الاتفاقية لمصر حق الدفاع المسلح عن نفسها ومصالحها ومياهها ولا حق الوقوف ضد الدولة التي تضر بمقدراتها وهكذا الحال بالنسبة لسد النهضة عن الكنيسة في مصر والعالم العربي فالعدو لا يكترث ولا يخاف من مجرد أن تعترض الكنيسة وأن تشكو من اضطهادها ومن خطط العدو ضدها لسد النهضة عنها ولا يكترث للصراخ في الفضائيات والجرائد والمجلات من أن العدو بنى ضد النهضة في مصر سداً منيعاً فمنع عنها المياه الحية القادرة أن تحي قادتها ورجالها حتى يدافعوا عن الكنيسة بكل ما أوتوا من قوة إلهية سماوية العدو لا يخشى الأصوات العالية التهديد والوعيد بعمل شيء ضده العدو لا يخشى ولا يرهب ولا يهرب إلا أمام من يخضع لله ويقاومه ويفضحه ويصلط الأضواء الإلهية عليه وعلى خطته وأفكاره الشريرة التي علمنا الكتاب المقدس أننا يجب ألا نجهلها. العدو يكره من يقدم الحقيقة وبس ويسكت صوته بكل إمكانياته ويبني سدا بينه وبين مشاهديه ومحبيه. العدو لا يهرب ولا يخضع إلا أمام أولئك الذين يحيون ويتحركون ويوجدون بذاك الذي انتصر عليه في الصليب والذي اشترى لنا النصر بدم صليبه وهو سبحانه ينتظرنا نحن جسده أن نقدر ونوقر ما عمله لأجلنا على الصليب ونطلب أن تفعل في حياتنا قوة القيامة ثانياً موقف أثيوبيا والكنيسة من سد النهضة الأثيوبي والكنسي المصري أما موقف أثيوبيا والكنيسة من سد النهضة كل منهما متباينان تمام التباين في عدة نقاط وأفعال أذكر منها على سبيل المثال للحصر ألف أثيوبيا تركز في مشروعها ولا تسمح لأي دولة ولا لتجمعات دولية إفريقية كانت أم عالمية؟ أو حتى لدول العالم أجمع في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أن تشتتها وتحول أنظارها عن إتمام مشروعها والانتهاء منه وفقاً لخطة زمنية محكمة ومدروسة وضعتها هي بنفسها لنفسها من البداية للنهاية أي من بداية دراسة المشروع ثم بدء الإعلان عنه ثم بدء البناء ثم بدء الملء الأول ثم الانتهاء من الملء الثاني وتصر على المضي قدما في تنفيذ خطتها مهما كلفها الأمر تماما كما فعل نحميا نبي الله في القديم عندما قرر أن يبني سور أورشليم المنهدم ويوقف أبوابه وعوارضه ويحصن المدينة المقدسة ويطهرها لطليق باسم رب الجنود فلم يلتفت نحميا لا لخطة الأعداء ضده ولا لمحاولات مساومته ومناقشته في أي جزئية من جزئيات بناء السور حتى لا يتم تعطيله عن المضي في تكملة بنائه ولم ينشغل حتى بمحاولات قتله شخصياً وغير ذلك الكثير أما الكنيسة فقد بني السد ضد نهضتها نتيجة لأجل سيطرة روح السبات عليها فهي نائمة ومشتتة في عدة اتجاهات ومشروعات ومحاربات وهرطقات والجري وراء الارساليات والهيئات المحليه والعالميه ثم سمحت لكل من هب ودب من خصوص ومرنمين وشيوخ وقاده ومشيرين وسلطات امنيه وحكوميه وكنسيه وحتى الغرباء عن مصر والاجانب الذين لا يعرفون طباعها وبيئتها وتحدياتها سمحت لهم جميعا بأن يتدخلوا في حياتها وفي تعاليمها في أزمنة أوقات افتقادها يملون عليها إرادتهم ويشترون صمتها أو كلامها بدولاراتهم وعطاياهم وحلوينها ويزيدون من تشتيتها وغيها وتحويل أنظارها عن خلاص النفوس وبناء المؤمنين اجتماعياً وعلمياً وسلاسياً ومادياً وتحويله من الدفاع عن أرضها وعرقها وعرضها وعما هو ضروري وأساسي ولا يقبل المساومة أو التأجيل فكل ما تعمله الكنيسة اليوم هو أنها تتناقش وتتصارع حول لا نقض لا نقد وحرفية الإصحاحات الأولى من سفر التكوين من عدمه وإن كان هناك ملك ألف أم نهاية لحظية للعالم كله وإن كان جسد ودم المسيح اللذان تأكلهما وتشربهما في فريدة كسر الخبز هما جسد ودم المسيح الحقيقي أم هما مجازيان ورمزيان وإن كان هناك ما يسمى بمعمودية الروح القدس أو إن كانت المواهب الروحية ما زالت صالحة للاستخدام أم أنها كانت فقط تستخدم في بداية الكنيسة الأولى وهل هناك ضروره ونصوص كتابيه تقنن تعميد الاطفال ام لا وان كانت هناك جهنم حقيقيه ملموسه بها ظلمه ونار ودود وبكاء وصرير اسنان الى ابد الابدين ام كلها تعبيرات مجازيه او رمزيه ولم يكن يقصد المسيح في كلامه عنها انها حرفيه وتختلف الكنيسه ويلهيها عدوها عن هدف وجودها الحقيقي وهي أن تكون ملحاً ونوراً في الأرض وممثلة حرفية للمسيح يسوع إلهها فيخرج فرسانها للخلاف أيضاً حول قضايا سخيفة تافهة يلقيها الشيطان في قلبها كمدى روحانية الاستماع للأغاني والاستمتاع بالفن ونقد المسلسلات والأفلام والأغاني العالمية وأطعام الصائمين في رمضان أما العجيبة الكبرى فهي أن الكنيسة تهتم جداً بسد النهضة الإثيوبي وتصدر البيانات والتصريحات التي تدين بناء وملء السد ويتكلم قادتها عن خطورته وتأثيره على مصر وكأن قادتها ورجالها أصبحوا خبراء وعلماء في البناء والماء والجيولوجيا والفضاء وعلم الإجتماع وغيرها من التخصصات المتعلقة بوجود ونتائج بناء سد النهضة وهم أيضاً يؤيدون رئيس الجمهورية في كل تصريحاته وخطواته وخططه لعلاج هذا الموضوع الخطير وهذا الأخير جميل ومحمود لكن الكنيسة في نفس الوقت لا تعلم أو تجهل أو تهمل وتنسى أو تتناسى الالتفات إلى سد النهضه الروحية المبني من عدو النفوس ضدها وضد نهضتها وكأنه غير موجود وكأن الكنيسة تعيش أزهى عصورها الأمنية والروحية ولا تلتفت إلى خطط عدوها الذي يتحرك في كل اتجاه ليحكم قبضته على بجرة المياه الروحية التي يريد أن يرسلها القدير إليها به من نقاط الاختلاف بين أثيوبيا والكنيسة في معالجة كل منهما لسد النهضة أن أثيوبيا تخطط وتقوم بعمل دراسات ولقاءات ومناقشات ومناقصات وتعمل في الكثير من الاتجاهات لتحقيق غاياتها وأحلامها ومشروعاتها أما الكنيسة فلا تعلم ماذا تريد أن تعمل وإلى أين هي ذاهبة وليست لديها خطط مكتوبة واضحة مدروسة ومحددة لما تريد أن تعمله في حياتها في مصر، كأفراد أو جماعات أو حتى كطوائف أو مجلس موحد للكنائس، فخططها دائماً ردود أفعال عشوائية لحظية غير مدروسة أو محددة لكل ما يحدث لها ومعها ومن حولها، وهي برهونة بما يمكن أن يوافق عليه الكبار والأمن المصري من عدمه. فما يصنفه الامن على انه من الاشياء المحظوره يكون محظورا وما يقول انه مباح فهو مباح حتى لو كانت الاوامر الصادره للكنيسه من الامن مضاده للصادره لها من المسيح يسوع نفسه رب العالمين فلو قال المسؤولون على اختلاف سلطاتهم أن الكرازة بالإنجيل ومشاركة إيمان المسيح مع كل من حوله من البشر محظور ويعاقب عليه العرف والقانون أصبحت الكرازة محظورة في الكنيسة حتى لو أمر المسيح أتباعه ومحبيه بالذهاب للعالم أجمع والكرازة بالإنجيل للخليقة كلها وتعميد المؤمنين به تبارك اسمه من خلال كرازة تلاميذه لهم وتعليمهم ما جاء بالتوراه والإنجيل وتلمذه التائبين الراجعين من كل أمة ودين وشعب ولسان وجعلهم تلاميذ له تبارك اسمه ليذهبوا هم أيضا بدورهم للعالم أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهم وهو أهم وآخر ما أعطاه السيد المسيح لتلاميذه ولمؤمنيه من أوامر وتوصيات ومع ذلك فالكنيسة لا تكرز، ببساطة لأن الكرازة بالإنجيل لا يوافق عليها الشرير وأتباعه في الأرض، الذين لا سلطان لهم على أجساد المؤمنين إن لم يكونوا قد أعطوا هذا السلطان من فوق، من السباء، أي من شخص المسيح، ولا سلطان لهم البت على أرواحهم وحياتهم، وهكذا تصير خدمة الكنيسة وسيرها في الأرض وتطلعاتها، رهن الموافقات الأمنية الحكومية وموافقات مجالسها ومصالحها الكنسية وأراء وفي بعض الأحيان شطحات بعض رجالاتها الأمناء المخلصين أو الأشرار المغرضين أو المغيبين المساكين جيم من بين الفروق أيضاً بين الكنيسة وأثيوبيا في مسألة صد النهضة أن أثيوبيا تعرف إمكانياتها ومحدوديتها وقدر نفسها وتطلب المساعدات والخبرات العلمية والعملية الدولية لبناء سدها وإتمام مشروعها أما الكنيسة فلا تعرف إمكانياتها التي لها في المسيح ولا تعرف محدوديتها بدونه وتتناسى أنها بدونه تبارك اسمه لا تستطيع أن تعمل شيئا ولذا فهي في معظم الأوقات لا تطلب مساعدته ولا تستفيد بخبرات اتباعه تبارك اسمه العلميه والعمليه والدوليه ولسان حالها وحال رؤسائها انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء وبذلك فهي تبني حاجزا وسدا للنهضه فتعرقل وتفسد النهضه الروحيه التي يريد الله ان يعملها في وسطه د أثيوبيا تستعد بكل إمكانياتها وحتى بالسلاح الحربي للدفاع عن سدها ومائها وطاقتها الكهربائية وتدرب جيشها ورجالها على استخدام أسلحتها العسكرية الجسدية الإنسانية غير القادرة على الوقوف في وجه أعدائها ولا على هدم حصونهم أما الكنيسة فلا يتذكر جل قادتها وخدامها وشعبها أنها في صراع وحرب روحية مستديمة مع قوات الشر الروحية في السماويات بل يسخر معظم قادتها حتى من فكرة وجود حرب روحية شيطانية فهم لا يؤمنون أن هناك شياطين اليوم في عالم الروح بالرغم من أن كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس سبق فحذرهم بحصر اللفظ في قوله فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات وأمر أعضاءها احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا وعلمهم أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون ثالثاً ما كان وما هو كائن وما لابد أن يصير من نتائج بناء وملء سد النهضة الإثيوبي الحجري وسد النهضة الروح الكنسي ففيما يخص ما كان فإن مصر لم تنتبه ولم تفهم خطط العدو الإثيوبي لتستفيد بمياهها وظنت أن النيل هو ملكها ومصدر سعادتها وإزدهارها وأنه ليست هناك قوة في الأرض تستطيع أن تمس النيل ولا مياهه بضرر وأن مياه النيل من حقها، ولا يمكن أن تجف مياهه وتنشف أرضه، فهي دولة المصب الأخيرة، ولذا فقد أساءت استخدام بركة مياه النيل في كل عصر من عصورها، ففي عصر الفراعنة كان ملوكها يتعبدون ويكرمون إله المياه وإله النيل، وتنكروا للإله الوحيد الحقيقي الذي خلق المياه بكلمة قدرته، والذي يمطر على الأشرار والصالحين وبدلا من أن تستخدم السلطات الفرعونية النيل لبركة مصر ومن فيها استخدمته لقتل أطفال شعب الله فالتاريخ الوحيد الصحيح والمدون في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس يقول ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر أي في النيل لكن كل بنت تستحيونها وهكذا عكر ونجس الفراعنة مياه النيل بخطية وجريمة إغراق الأطفال الأطهار الأبرياء وقتلهم فيه فوجبت اللعنة الإلهية على نهر النيل وبالتالي على مصر جمعاء تلك اللعنة التي جعلت القدير الفعال لما يريد يقتل في الضربة العشرة من ضرباته لمصر كل بكر من أبكار مصر من بكر الفرعون الجالس على العرش إلى بكر الجارية التي تطحن على الرحى فالحساب والعقاب من جنس العمل قتل الفرعون القليل من أطفال شعب الله فقتل الله للفرعون كل بكر في كل بيت من بيوت المصريين وحيث أن عقاب السماء لمصر بقتلها الأبكار لا يغفر ولا يمحو جريمة الفرعون والشعب المصري للأبد مهما طال الزمان على ارتكابها فهذه الخطايا والزنوب والشرور لا تسقط بالتقادم أو بفعل الحسنات ليذهبنا السيئات حتى لو كانت الحسنة بعشرة أمثالها وحتى لو ضاعف الله لمن يشاء وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط إلا بالاعتراف بالجريمة والإقرار بأنها جريمة وبطلب العفو والصفح والغفران من رب العباد لذا. فما زالت وستظل تلك اللعنه التي جلبها الفرعون على نيل مصر عالقه بالمصريين وبالنيل في مصر الى ان ينوب ويتوب رئيس لمصر مع قادتها الدينيين والسياسيين ينوب ويتوب عن المصريين جميعا ويذهبوا بكل تواضع وبهابه واقتناع روحي الى البقعه ذاتها من النيل التي كان الشعب المصري يلقي فيها بأولاد العبرانيين وينوب جميعاً عن المصريين في الاعتذار لله سبحانه وتعالى والتوبة وطلب الغفران والصفح منه وإدانة مرتكبه الفرعون في القديم والمصريون الأول من خطية وشر وجرم استخدامهم مياه النيل التي وهبها لهم القدير لخيرهم وارتوائهم ورفاهيتهم فاستخدموها لقتل أطفال شعبه الأبرياء رابعا كيفية التعامل مع سد النهضة الإثيوبي وسد النهضة الروحي لتأتي النهضة إلى مصر والوطن العربي أبا سد النهضة الإثيوبي فأنا لا أدعي معرفة كل ما لا بد أن يحدث تجاهه لأسباب كثيرة فأنا لست برجل عسكري أو سياسي أو من القادة في مصر فسد النهضة الإثيوبي قد بني بالفعل وامتلأ والخيارات الموجودة أمام حكومتي المصب وخاصة مصر أصبحت منحصرة إما في الاستسلام وقبول الهزيمة وقبول الأمر الواقع وتحكم أثيوبيا في كمية المياه المرسلة إلى مصر أو في الخيار العسكري وتحطيم السد الأمر الذي كان لابد أن يحدث بمجرد العلم بعملية البداية في بناء السد وقبل ملئه أو حتى اكتمال بنائه أو في المفاوضات الفردية والجماعية والدولية مع أثيوبيا لحل هذه المشكلة الكبرى والحق يقال أن لكل خيار من هذه الخيارات وجاهته وأهميته لكن في الوقت نفسه لكل منها موانعه وخطورته وتداعياته التي قد تكون في صالح دول المصب أو في غير صالحها فقد مر وولى زمان إمكانية وقوف مصر في وجه أثيوبيا ومنعها بطريقة أو أخرى من بناء السد أو منعها من ملئه فالسد قد بني وتم الانتهاء من بنائه والسد قد ملئ وتم الانتهاء من ملئه والسد الآن قائم ومملوء رغما عن أنف مصر سواء قبلت هذا طوعا واختيارا أو قصرا وإجبارًا. وولى زمان المفاوضات حول كل ما يتعلق ببناء السد وملئه وتوزيع مياهه، وولى زمن تحكيم المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي رفض اتخاذ قرارات حازمة ضد اثيوبيا، وأحال الأمر إلى غيره. أما الخيار العسكري فلست أعتقد أن له مكانا الآن، فضرب السد سيؤدي إلى إغراق دولتي المصب بمياهه، وإعلان حرب بين عدة دول قد تصبح حرباً عالمية إذ أنه ستنضم إلى أثيوبيا وإلى دولتي المصب الكثير من الدول المستفيدة والمدعمة والمغرضة والتي على رأسها أمريكا ومن بينها إسرائيل أما سد النهضة الكنسي فالشكر للقدير أن زمن اختيار الحلول للتخلص منه لم يمضي بعد ولكنني أيضاً أحذر من أن زمن الحلول للتخلص منه قد ينتهي بأسرع مما نتوقع ونحن ما زلنا على الأرض وعلى حين غرة دون أن نعلم فهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب ففرص الرجوع والتوبة وإصلاح ما أفسدناه ككنيسة لن تكون متاحة إلى الأبد فهناك أزمنة وأوقات جعلها الآب السماوي في سلطانه ونحن لا نعلم ولن نعلم عنها شيئا والأمر ليس كما يعتقد البعض أن الفرصة ستظل متاحة أمام الكنيسة لتحصل على النهضة إلى آخر يوم لوجودها على الأرض فهذا أمر غير كتابي الفرصة مقدمة لنا الآن فإن خسرناها قد لا نجدها إلى الأبد لكن على أي حال فالشكر لله أنه إذا تحطم سد النهضة الروحي ضد مصر والوطن العربي فلن يؤدي ذلك إلى إغراق دولتي المصب بفيضان المياه المميتة تلك التي قال عنها الوحي إذا اكتزت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك بل ستغرقها مياه بركة بحر سباحة لا يعبر يكون مصدراً لازدهارها ونهضتها الحقيقية وخصوبة تربتها للإثمار وخلاصاً للنفوس من كل نشف وجدوبة وتشقق وعطش للأرض والناس، وسببًا في غمر المصريين وملئهم من الروح القدس. وحسب رؤيتي الشخصية للأمور، فإن الطريقة الصحيحة للتعامل مع سد النهضة المصري الروحي وتحطيمه لابد أن تكون كالتالي: ألف تبدأ الكنيسة المصرية بدراسة كتابية مسيحية للأسباب والمسببات لسد النهضة عنها. ولا بد من ان تفهم الكنيسه الطريقه الكتابيه للتعامل مع كل سد للنهضه اقامه العدو ابليس ضد البشريه والمؤمنين في القديم والحديث في البلاد والازمان المختلفه اي لا بد من الرجوع الى كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس ودراسه الامور الكتابيه التي سطرها الكتاب وكانت سببا في سد النهضه عن الشعب القديم والتي من ابرزها عصيانهم وتمردهم على الله ولا بد من دراسه المتطلبات الالهيه من الكنيسه ليحطم الله سد النهضه الشرير ويهبنا تدفقا للنهضه الروحيه الكتابيه الصحيحه به ولتحطيم سد النهضه الشيطاني لا بد للكنيسه من دراسه انواع المواد والاحجار الشيطانيه التي يستخدمها العدو في بناء سد النهضه حتى نعرف كيف نتعامل معها وكيف نحطمها فيحدث بالنسبة له سد نهضته الشيطانية والتي تسد الطريق أمام حدوث نهضة حقيقية في الكنيسة اليوم أما عن أنواع الأحجار التي استخدمها العدو ليبني سد النهضة ضد الكنيسة في مصر والوطن العربي فأذكر منها على سبيل المثال للحصر ألف حجر العنجهية الطائفية والافتخار بمن هي الكنيسة الأم ومن هي الكنيسة الأجنبية الدخيلة على المسيحية في مصر به حجر الاتهامات وتخوين أحد الآخر والصراع في المحاكم الملية والعرفية والمدنية المصرية وتخيلات انتصارنا أحدنا على الآخر ومنع ممارسة الحرية الشخصية لكل مجمع أو مذهب يبغي التخلص من سيطرة جماعة يرى أنها ظالمة له جيمي. حجر الاعتماد على التمويلات الخارجية لكنائس وجماعات وهيئات مغرضة ولها أجنداتها الخاصة والتي تريد أن تجبر الكنيسة المصرية على اعتمادها والموافقة عليها د حجر التعاليم الصوفية الفاسدة وخلط الإنشاد الروح المسيحي مع الإنشاد الديني الإسلامي وخلط أقوال وأشعار ربعة العدوية والحلاج مع صفات وأقوال الراقدين من القديسين الحقيقيين أو خلط أقوال الآباء والقدسين وغيرهم وجعلها مساوية لأقوال الله المدونة في الكتاب المقدس هي حجر تعاليم الشفاعات وظهور أجساد القديسين والقدسات الراقدين والراقدات سواء في المسيح أو الذين هم راقدون خارجه وكذلك تعاليم المطهر وخروج الماء والدم من أجساد الموتى بعد موتهم بسنين، وربط هذا بكلمة الله كدليل على أن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. واو، حجر المفهوم الخاطئ لكلمة نهضة، حيث يزرع العدو الكثير جداً من المفاهيم الخاطئة في أذهان البشر أجمعين، وخاصة المؤمنين الذين لو أمكنه لأضلهم سواء السبيل. يقنع الشيطان الحي القديم المؤمنين أن النهضة هي اجتماعات انتعاشية ليلية تعقد في مكان ما ويدعى لها واعز شهير قد تكون موهبته هي الوعظ وقد تكون غيرها من المواهب التي يعطيها المسيح بالروح القدس لأولاده من المؤمنين الحقيقيين ويدعى لهذه الاجتماعات الجميع من الخطاط والمولودين ثانية وعاده ما يصاحب هذا الواعظ او ذاك نوع خاص من المرنمين الذين يجذبون الكثيرين بموسيقاهم او ترنيمهم او كليهما وقد تصاحب ذلك دعوه عامه مكتوبه توزع على الناس وغالبا ما يكتب عليها نتشرف بدعوتكم لحضور النهضه التي ستبدا بمشيئه الرب في تمام السابعه من مساء الجمعه وستستمر لمده اسبوع وذلك بالمكان الفلاني ثم دائما ما تختم بعبارة تعالى مصليا وادعو آخرين ويجيء الناس ويجيء المرنم ويجيء الخادم المرنم يرنم الترنيمات التي تعجب الناس وتلهب أيديهم بالتصفيق على نغماتها فمعظمهم قد اختبروا هذا النوع من الموسيقى والنغمات والكلمات سابقا وعرفوا أنها تشد الناس إليهم وتحفزهم على الترنيم معهم والتصفيق على نغماتها حتى لو كانت هذه الترنيم تخلو من ذكر اسم الرب يسوع المسيح وتكتفي بذكر اسم الله العلي الجبار ساكن السماء والخادم لا يتكلم عن الخلاص المجاني بيسوع المسيح وحده ولا يذكر أن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للسماء وأنه ليس هناك بر آخر سوى بر المسيح يمكن أن يضمن للإنسان الخلود في نعيم أعده القدير للمخلصين وبالتالي لا تبكيت على خطيه، ولا ندم ولا بكاء ولا حزن على عصياننا للروح القدس ولا قرع صدر حقيقي ولا رأس منكس إلى أسفل وقلب ولسان يقولان اللهم ارحمني أنا الخاطئ ولا توبة قلبية صادقة وكتحصيل حاصل لا تغيير في حياة من يدعي أو من يظن أنه تائب ونادم على الخطايا تحت تبكيت الروح القدس مع ذلك يصدق الجميع أنها نهضة وقد تكون في الحقيقة هي سد النهضة النهضة الحقيقية هي تبكيت للنفوس وتوبة صادقة من القلب وتمليك السيد الرب يسوع المسيح وحده على الحياة والكيان كله والامتلاء اليومي من الروح القدس والرجوع والعطش لكلمة الله وحمل صليبه وتبعيته تماما حيثما يمضي حه. حجر غياب الكبير أو المعتبرين أعمدة في الكنيسة الذين يرون رؤى الله بعين مكشوفة ويعلنونها للكنيسة فتقع هيبه إلههم عليهم وعلى الكنيسة فتنصاع لهم بالروح القدس وتغمر النهضة الأرض طه حجر عدم الجري للشريعة وللشهادة وإحلال ودخول المنطق البشري الجسدي النفس الشيطاني وغياب المنطق الروح الإلهي المبني على مبدأ رأى الروح القدس ونحن كاف حجر تولي السلطة ورئاسة الطوائف لمن هم ليسوا بالضرورة من يكونون من أناس الله القديسين المسوقين من الروح القدس وبالتالي لم يختارهم الرب بل اختارهم الناس لملء هذه المناصب لمصلحة ما أو لسبب أو لآخر لام حجر غياب مبدأ الانتهار والتأديب الكنسي وبالتالي سيادة مبدأ مجاملة الخلق على حساب الحق الكتابي وترك بعض الخدام والخصوص والمرنمين والفضائيات يعيثون في الكنيسة وفي الأرض فسادا ويحاولون أن يعلمونا ويحفزون لنشر مبدأ زواج الفتاة المسيحية بالمسلم للدلالة على نشر ثقافة التسامح بين الأديان لام حجر الخوف من السلطات وتهديد المحيطين بالكنيسة وقادتها من تصرفات وردود أفعال البوليس والسلطات إزاء إزالة سد النهضة الذي بناه العدو الشرير لمنع حدوث النهضة الحقيقية في مصر ميم حجر العبث بترجمات الكتاب المقدس وادخال ما هو ليس بموحى به من الله من تعاليم والفاظ وقناعات اسلاميه متحججين بتبسيط كلمات الله الوارده في الترجمه التي بين ايدينا امام غير المسيحيين لنربح على كل حال قوم ولعل واحدا من اخطر انواع الاحجار التي يستخدمها العدو ضد كنيسه الله هو حجر عدم تمييز ما يحدث في الخفاء من استعدادات العدو لسد النهضة الروحية عن مصر والوطن العربي والاستخفاف بخطط العدو وترتيباته وتصريحاته وعدم التحرك الفوري بمجرد اكتشاف الخطر القادم إلينا قبل أن يأتي هذا ما حدث تماما في مسألة بناء سد النهضة الإثيوبي فالمعروف أنه خلال فترة حكم الإمبراطور هيلاسلاسي رجل الدين الأرثوذكسي قام مكتب الإصلاح الأمريكي بين عام 1956 إلى 1964 بتحديد نهائي لمكان سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق ولكن بسبب الانقلاب العسكري عام 1974 توقف المشروع من سنة 1974 وحتى أكتوبر 2009 وكان التسلسل الزمني لعملية بناء سد النهضة الإثيوبي كما يلي من 1956 إلى 1964 تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الكبير الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح State Bureau of Reclamation إحدى إدارات الخارجية الأمريكية خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عام 1956 و 1964 دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929. من أكتوبر 2009 إلى أغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع. نوفمبر 2010 تم الانتهاء من تصميم السد 31 مارس 2010، وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية ساليني 2 إبريل 2011 وضع رئيس وزراء السيوبيا السابق ملس ديناوي حجر الأساس للسد وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع 15 إبريل 2011 أعاد مجلس الوزراء الأثيوبي تسمية السد بسد النهضة الأثيوبي الكبير حيث كان في البداية يطلق عليه مشروع إكس وبعد الإعلان عن عقود المشروع سمي بسد الألفية مايو 2010 أعلنت أثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد على المصب مارس 2012 أعلنت الحكومة الإثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات يوليو 2019 التاريخ المقرر فيه أن يتم الانتهاء من المشروع 15 يوليو 2020 أعلن وزير الري الأثيوبي عن البدء في ملء سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة لسد النهضة كانت صحيحة والأسئلة التي ينبغي أن تفرد نفسها علينا كدولة وبالتالي ككنيسة هي أين كانت الدولة المصرية منذ 1956 وحتى اليوم؟ ماذا كان يعمل الضباط الأشرار أصحاب انقلاب 1952؟ هل كان يعرف أحدهم أن هناك دولة اسمها أثيوبيا يمكن أن تبني سداً للنهضة فتكون سبب منع النهضة عن مصر؟ وما الذي قاموا به من خطوات عملية ضد هذا السد؟ هل اكتفوا بالصراخ والشكاوي والتحذير والوعيد والمفاوضات والاحتجاجات؟ بينما العدو يتقدم في تحقيق مخطته الشيطاني الذي وصل إلى حد أن مصر الآن لا يمكنها أن تضرب السد وإلا ستكون الخسارة أكبر وأفدح من أن تتحملها الدول المعنية جميعا أليست هذه هي الأسئلة التي لابد أن توجه أيضاً للكنيسة العامة في مصر؟ أين كنت يا كنيسة الله عندما بنى العدو الشرير سداً للنهضة أمامك في مصر؟ أين كنت يوم قام المحتل الإسلامي باحتلال أرضك؟ اين كنت يوم اصدر العزبي باشا قراراته العمريه بخصوص بناء الكنائس اين كنت يوم بنيت جامعه الازهر وقيل لك ان اولادك لا يمكنهم الالتحاق بها كاطرابهم المسلمين اين كنت عندما كتبت الدساتير والمعاهدات التي خلت من اي ذكر لك اين كنت حين قتل اولادك وشرد اهلك وخطفت بناتك القصه أين كنت حينما هدمت مبانيك وسرقت أوراق امتحانات أبنائك وأعطيت للفاشلين؟ أين كنت عندما قتل كهنتك وخصوصك وأودعوا في السجون؟ أين كنت عندما حكم على أبنائك القُصّر بالسجن لمدة خمس سنوات لا لشيء إلا لأنهم أدانوا تصرفات جماعة داعش الإجرامية؟ أين كنت عندما تعرّت أم من أمهاتك؟ وهي واحدة من بناتك كما يحلو لك أن تطلقي هذه الصفة على نسائك هل اكتفيت بالشعرات والكلمات المأثورة؟ هل اكتفيت بأن ربنا موجود؟ أو أن مصر وطن يعيش فينا وليس فقط نعيش فيه؟ أو أننا نعيش في أزهى عصورنا؟ أو أنه ليس هناك اضطهاد واقع علينا في مصر؟ هل اكتفيت بصياح في جبل المقدم لمدة دقائق؟ وشبابك ورجالك ونساؤك يهتفون يسوع 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 هل اكتفيت بتصاريح اعتماد بعض كنائسك الموجودة قبل عشرات السنين أو مئات السنين بأمر المسيح ولو كنت يا كنيسة استيقظتي من نومك من قريب أو بعيد لكان لدينا أمل في أن يزال سد النهضة من أمامك ولكن انتظرنا بصبر وبسكوت أن يأتي مشتهى الأمم ويعرف المصريون الرب ويعرف الرب في أرض مصر. فلقد أدى عدم حراكك واكتراثك واتخاذك لمواقف حازمة مشرفة في الدفاع عن أولادك إلى فقداننا الثقة فيك وفي أنفسنا. وحتى فقدان بعضنا الثقة في إلهنا القدير القادر على كل شيء في أنه بإمكانه أن يحمينا ويدافع عنا وهو الفعال لما يريد. الذي نستغفره ونتوب إليه ونحتمي به منه أخيرا أقول لكل من اهتم ببناء سد النهضة الإثيوبي وتجاهل أو تناسى أو لم يكترس لوجود سد النهضة الروحية في مصر والوطن العربي أقول أفيقوا أيها الأحباء انتبهوا أيها السادة فسد النهضة الإثيوبي لن يبقى إلى الأبد مهما طال بقاؤه فالأرض والمصنوعات التي عليها سوف تحترق يوما بالنار ولا دخل لسد النهضة الإثيوبي بالمصير الأبدي للبشر أما سد نهضة الكنيسة فسيؤدي إلى تيهانكم ومعاناتكم وعطشكم في الأرض فتتسولون من المحسنين ليلقوا لكم بفتات الروحيات والتعاليم الغاشة وستجدب أرضكم وسينقطع ثمركم وستخلصون في اليوم الأخير كما بنار إذ سيحرق عمل كل واحد منكم أما إذا اتحدنا معا في صلوات وأصوام وتكريس لأنفسنا فستهدم سدود نهضة الشرير وستغمرنا مياه البركة الروحية إلى أن يجيء إلهنا فنقابله على سحاب المجد ونراه عينا لعين ونأتيه بأيدي ممتلئة مما أعطانا إياه من ثمار مياه النهضة إلهنا نسألك أن تعطنا اليقظة والعيون المفتوحة لنرى سد النهضة الذي بناه العدو الشرير أمام حياتنا وبيوتنا وعائلاتنا وكنائسنا حتى يسد النهضة عن الوصول إلينا اللهم اسمع صلواتنا واعطنا أن نمارس سلطانك الممنوح لنا على تحطيم كل آلة تصور ضدنا وكل سد يمنع عصول كلمتك وروحك إلينا اللهم وحد صفوفنا واصلح شأننا ونقص سرائرنا ونفوسنا وعقولنا مما يسد النهضة عن الوصول إلينا اسمع يا سيد صلاتنا فأنت إلهنا وربنا